Bon, ça se réchauffe un petit peu, hein. c'est mieux que quand on a commencé, c'est bien. L'année 2022, ça va être une année remplie, on... remplie de surprises, c'est sûr, remplie de tellement de choses. Et une chose qu'on voit beaucoup à la télé et qui nous rappelle notre histoire, c'est que la relation des Français envers l'autorité, des fois c'est un peu compliqué. Quand on regarde notre histoire, c'est une histoire où, où franchement ça a été compliqué depuis longtemps. Est-ce que vous vous rappelez de ce bonhomme Est-ce qu'il y a des virus de l'histoire qui, qui reconnaissent les visages des gens On va parler des chefs d'État. François Ier de Médicis, qui a été tellement soutenu par le peuple qu'il a été assassiné à l'arsenic en 1587. Capoute. Henri III, poignardé par un moine, 1589. Désolé. Henri IV en fait, il fallait que vous deviniez, mais je parle trop vite. Poignardé dans la rue par un religieux fanatique en 1610. Bye bye. Celui-là, vous reconnaissez peut-être <rire> Louis XVI, qui a très très bien fini avec euh, la tête dans les nuages. 1793, décapité, euh, guillotiné. Celui-là, on connaît, ouais, Napoléon Bonaparte. Les experts pensent qu'il aurait été empoisonné à l'arsenic aussi, 1821. Tu l'as peut-être moins connu. Président Sadi Carnot, assassiné par un boulanger anarchiste à Lyon en 1894. Voilà, bye bye. Paul Douler, assassiné à Paris, 1932, chef d'État aussi. Et puis Philippe Pétain, condamné à mort pour trahison, mais comme il était âgé, on l'a simplement fermé et il est mort quelques années plus tard, en 1951, en prison. Quand on parle du mot soumission en France, ce n'est pas très populaire. La relation euh, des Gaulois, on, suiveurs gaulois avec les meneurs gaulois, des fois c'est un petit peu tendu. Ce n'est pas toujours une histoire d'amour quand on parle d'autorité. Même peut-être le, le personnage le plus respecté de la politique française du siècle dernier, général de Gaulle, il a démissionné. Pourquoi Parce qu'il était frustré à cause des Gaulois. C'est dur en tant que Gaulois de régner sur des Gaulois. Alors les politiciens vont faire des lois, vont faire des règles, des institutions, mais quand ça ne plaît pas, qu'est-ce qu'on fait On fait des feux d'artifice, on exprime notre amour par des mouvements dans la rue, d'affection, etc., des lettres d'amour qu'on envoie aux autorités, qu'on manifeste dans les rues et aux portes des autoroutes. Et puis bien sûr, la rhétorique est très importante. Quand il y a une belle histoire d'amour, on, on l'exprime. Et comme le président l'a partagé euh, il y a quelques jours... Par rapport à ceux qui étaient non vaccinés, je vous, euh, voilà, on est dans une église, je vous enquiquine, etc. Voilà. Alors, je ne suis pas ici pour parler de politique, hein, et euh, je pense que voilà, cette crise, euh, je suis content de ne pas avoir eu à la gérer avec les décisions qui devaient être, prendre, qui devaient être prises. Mais c'est vrai que la, rela la relation, <rire> en tant que meneur, est très compliquée avec ceux qui suivent. C'est compliqué parce que sans soumission, sans soutien de fidélité, sans obéissance, on va répéter ça, c'est compliqué parce qu'en tant que leader, s'il n'y a pas de soumission, bah le leadership n'existe plus. Un leader, c'est quoi Un leader, c'est quelqu'un qui a des gens derrière. Donc si les gens disent « on est insoumis », d'ailleurs enfin, je trouve que c'est très catchy hein, d'avoir un parti politique qui s'appelle les Insoumis, France Insoumise, mais je vous garantis que s'il y avait des politiciens qui étaient élus, jamais ils voudraient dire « soyez insoumis ». Ça n'a plus aucun sens. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour parler politique. 
Mais à la racine de l'autorité, il y a une relation. Relation avec des meneurs qui, qui quelque part, doivent être là pour soutenir, pour aider, pour porter. Et là, c'est le terme ben, soumission, c'est de se mettre sous. C'est quelque part porter un leader, porter un meneur, porter quelqu'un qui peut avoir une vision. Alors quand on regarde dans le dictionnaire français, la soumission, en fait, il y a, il y a deux soumissions. Tu as la soumission volontaire et tu as la soumission involontaire. La soumission involontaire, c'est moche, c'est l'oppression, on n'aime pas ça. La soumission volontaire, c'est quelque chose de beau. Quand quelqu'un se place sous quelqu'un pour le porter, pour porter sa vision, porter, son, sa, 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 euh, porter sa charge, porter sa responsabilité, porter sa, son désir d'aller de l'avant, c'est une chose de très positive. Mais le dictionnaire français ne parle pas trop de ça. Vous pouvez regarder, hein, regardez les définitions. Juste cette semaine, on regardait avec les enfants, ils ont un dictionnaire pour enfants, mot soumission. Il y a un exemple, c'est le gouvernement a obtenu la soumission des rebelles. Donc voilà, soumission, ça veut dire t'es rebelle et tu te plies. Alors, il parle aussi de soumission volontaire. Hein. Tu te conformes, tu plies le genou. C'est très positif. Hein. Alors voilà, on comprend le leadership et son soutien. Ça passe absolument par une relation. Une relation où les meneurs ont envie de porter, ils sont libérés pour volontairement porter le, les meneurs, et les meneurs sont libérés pour voilà, volontairement mener le peuple. Et si l'un ne va pas sans l'autre, si le leader n'est pas libéré de mener parce que tout le monde est rebelle avec les poings fermés, bah, il ne peut plus mener, il ne peut rien faire. Et pareil, si, 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 si ceux qui suivent, ils n'ont pas la liberté de, de suivre avec leur propre personnalité, leur propre désir, quelque chose qui correspond avec qui ils sont, bah, ce n'est pas vraiment suivre, c'est être opprimé. Alors, bon, vous l'aurez compris, j'ai une longue, longue euh, introduction parce qu'on en a besoin en France, hein, on est des Gaulois. Mais la Bible va parler encore et encore de la soumission et de cette relation autorité avec meneur. Toute organisation a besoin de meneurs et de suiveurs il n'y a, a, a rien qui fonctionne sans cette organisation, sans ces deux rôles. Mais la, la, la relation est tellement, tellement importante. Alors, on voit, on, voit, on voit ça même dans la Trinité. Dieu le Père a une vision et Dieu le Fils va se soumettre à cette vision. Il va dire, j'ai envie volontairement de m'investir à fond, même jusqu'à ma mort sur la croix, parce que je crois dans cette vision du leadership de mon papa. L'Église a besoin de leaders, d'anciens, de responsables, de meneurs, de, de diacres qui portent des ministères et qui sont libérés pour suivre parce qu'il y a des gens qui les portent derrière et qui doivent le faire de manière à ce que ceux qui suivent sont libérés aussi pour suivre. Et vous l'aurez compris, dans cette très très longue introduction, on arrive à cette relation entre les maris et les femmes où il y a un appel biblique aux femmes à être dans cette position de soumission volontaire de se mettre dans une position de porter cette vision de leadership. Et la Bible parle de leader serviteur pour les hommes, hein, pas de leader oppresseur, leader serviteur. Et on a besoin de cette relation qui soit nourrie de la bonne manière pour avoir un équilibre, pour avoir une vision qui va de l'avant. On voit de nos jours, hein, on essaie de détruire toute identité, tout rôle, et il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'identité. Alors j'invite à ouvrir la parole de Dieu. On va se concentrer aujourd'hui des versets 22 à 24. On continuera après le culte en commun le 30 janvier pour le rôle des hommes. 
Mais là, on va lire tout le passage, comme ça on met, on, on met dans le contexte. Éphésiens 5, versets 22 à 33, on lit la parole de Dieu. Pierre, euh, Paul écrit, « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors je sais que voilà, si tu dois rentrer dans une conversation avec un voisin ou un collègue et tu lui dis, bah la Bible dit, femme, soumets-toi à ton mari, t'es grillé. C'est juste inaudible, on ne comprend pas ce langage. On ne comprend pas parce que soumission, on ne comprend pas ce que ça veut dire la soumission volontaire. Mais c'est un langage qui est incompréhensible. Alors moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que ben, comme notre sœur Maëla l'a lu ce matin, hein, la Bible, elle est pure. La Bible, elle est belle. La parole de Dieu, elle donne vie, elle restaure l'âme. Et moi, j'ai cette conviction que quand j'ouvre la Bible, ben, je vais trouver de la guérison. Quand j'ouvre la Bible, je vais trouver du confort, je vais trouver de l'édification. Et alors certains vont dire, ouais, bon, euh, la, la, la soumission, c'est un langage de notre époque. La soumission, ce n'est pas pour nous. À l'époque, ça faisait partie de la société. Donc, c'était OK à l'époque de Paul d'être sexiste. C'était OK pour la Bible d'être sexiste il y a 2000 ans parce que c'était dans les mœurs. C'était OK dans la Bible de faire de la discrimination pour les femmes et de les abaisser parce qu'à l'époque, dans la société, c'était normal. Je ne pense pas qu'on peut approcher la Bible comme ça. Je pense que les principes dont Paul va faire référence, c'est les mêmes principes qui sont vrais aujourd'hui. Et si ce n'est pas vrai aujourd'hui, ça ne pouvait pas être vrai à l'époque. Tu ne peux pas dire euh, qu'un qu être humain qu'une être humain a moins de valeur qu'un autre parce que c'est culturellement approprié. Non, jamais. Et quand on ouvre la Bible, on le sait, la Bible n'est pas sexiste. Et ça, je tiens à le souligner. On a ce fondement, et là on va creuser la parole et voir ben, qu'est-ce que la parole dit vraiment sur, sur cette soumission et pourquoi, comme le reste de la parole, c'est quelque chose qui apporte la guérison, qui apporte l'équilibre, qui apporte la sagesse, qui apporte la vie. On va regarder à trois applications ce matin. La première application, c'est que la soumission est un appel spirituel. Ce qu'on voit dès le début de ce passage, Paul va écrire « Femme ».« Soumettez-vous à votre Seigneur comme au Seigneur. » C'est-à-dire que la soumission, elle est déjà là. Au mari comme au Seigneur. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit. Si on va en... C'est quel passage où euh, Sarah a appelé son mari Seigneur Ma femme, elle n'est pas d'accord. Là, je pense qu'il y a quelque chose de culturel. 
Après, elle fait des beaux compliments, mais à un moment, il faut s'arrêter. Okay. Alors, premièrement, c'est clair dans la Bible que la soumission est une attitude chrétienne. D'ailleurs, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder le verset 21, juste avant, où Paul va dire « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu ». Donc déjà, ce n'est pas quelque chose qui est juste réservé aux épouses. Tout le monde, tout, tout chrétien qui se dit être rempli du Saint-Esprit et tout chrétien qui va être rempli de l'Esprit, et là, le verset dit « Dans la crainte de Dieu, on se soumet les uns les autres. On plie le genou devant Dieu et du coup, comme on est humilié, ben, on traite nos prochains avec respect » avec écoute, avec soutien mutuel. Il n'y a pas de croyant qui est supérieur à un autre croyant. Une fois qu'on a rencontré Dieu, on est tous des êtres... Les, les, les chrétiens, c'est quelqu'un qui, qui a le genou plié. Et alors, bah, la Bible nous dit, on porte les fardeaux des uns des autres. On est là ensemble pour s'édifier, se construire, se mettre sous la charge des autres pour la porter ensemble, se fortifier, s'édifier. Alors déjà, c'est important de comprendre que déjà dans le couple... De base, entre deux croyants, il y a une soumission mutuelle. Il y a une soumission mutuelle où on est à l'écoute, où on est dans le respect et où on cherche à, à soutenir l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant, ce week-end, on avait le week-end des hommes et on regardait en, en un pierre, où un pierre d'eux commence en, en, en disant bah, « soumettez-vous aux autorités », continuant en disant « soumettez-vous euh, aux maîtres », continuant en disant bah, « épouse, soumettez-vous à vos maris », et puis en site, il est écrit « Marie, vivez de même ». De même, bah quoi bah De même dans une soumission. Et le verset dit, voilà, de même, vivez en, étant, en agissant de manière compréhensive, en cherchant, en comprenant votre femme. C'est une manière de se soumettre à son épouse que de chercher ses besoins, chercher de quoi elle a besoin pour, pour être épanouie, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être elle-même, pour pouvoir volontairement s'engager elle-même. Donc voilà, c'est vraiment la base de la vie chrétienne, c'est quand même la soumission, on apprend à se soumettre à Dieu, on apprend à se soumettre les uns aux autres, et c'est une attitude qui n'est pas un gros mot en tant que chrétien de parler de soumission. Parce que si on n'a pas compris la soumission, on n'a juste pas compris notre relation verticale avec Dieu et notre relation horizontale les uns avec les autres. On n'est pas là pour s'écraser les uns les autres, mais pour s'élever les uns les autres. La deuxième application qu'on voit juste dans ce premier verset, c'est que la soumission, elle est aussi précisée dans ce passage, que c'est une soumission limitée au mari. Femme, soyez soumis à qui À toute la populace masculine. Non, non, mais il fallait écouter le message de Laurent il y, a quelques, il y a quelques semaines. La femme vertueuse, elle est quoi Elle est entrepreneuse Elle est industrielle Elle, 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 elle sort de chez elle, elle va acheter un champ euh, Excusez-moi, mais ce n'est pas quelqu'un qui est relégué à un, à un rang de soumission à tous les, êtres, à tous les hommes de, de, de la planète. La Bible parle de la soumission en fait, euh, <rire> des femmes à leur mari, mais euh, pour le reste, la Bible parle souvent de femmes qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en avant parce qu'elles ont beaucoup à offrir. On peut regarder euh, déjà dans, bah, dans toute l'histoire de la Bible, mais dans l'Église primitive, on voit des femmes qui ont des, des vraies responsabilités, qui ont des dons et qui sont des meneuses. On voit euh, le diacre Philippe qui avait quatre filles qui prophétisaient. On voit en Romain Phébé qui est une diachronesse, une diacre. Paul parle d'Évodie et de Saint-Ique qui leur dit de, de se réconcilier parce qu'elles ont été collaboratrices de l'Évangile avec lui. 
Elles ont œuvré avec lui pour l'évangile. On voit Priscilla et, et son mari qui sont impliqués dans, dans l'évangélisation, dans la formation, même d'Apollos qui est prédicateur. Et Priscilla va, va être engagée pour, avec son mari, bah, le, le suivre, l'accompagner. Le seul endroit dans le Nouveau Testament où je comprends une, une limite pour les, finalement le, le ministère féminin, c'est quand, quand, quand Paul parle du rôle d'un ancien qui, qui doit être un homme. Et là, on parle d'un office, l'office d'ancien dans la Bible, qui est aussi lié à un office d'enseignement, donc euh, qui est lié pour nous, dans notre compréhension avec les anciens, à, à la prédication d'autorité de la parole, par exemple, du dimanche matin. Donc là, il y a un rôle qui est défini dans la Bible, mais tout le reste, les femmes sont encouragées à prendre des initiatives, à mener, à mener des ministères, à, 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 à s'engager, à soutenir, à être, à être des meneuses, parce qu'on en a besoin. Et puis, surtout, bah, les femmes sont douées, souvent bien plus que les hommes. Il ne faut pas passer à côté. Une troisième précision dans ce passage, et j'en ai un petit peu parlé, c'est que cette soumission, elle est définie comme au Seigneur. Et cette soumission au Seigneur, elle ressemble à quoi Quand Jésus nous appelle à, à lui obéir, qu'est-ce qu'il va dire Si vous, trois petits points, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez. C'est vraiment cette relation ce pas si vous me craignez et que je vais vous mettre une fessée spirituelle. Alors oui, on vit dans la crainte de Dieu parce qu'il il est là, mais la relation, c'est une relation d'amour, sinon on n'avance pas. Ce n'est pas, pas ce que Dieu désire. Dieu veut désire, dire qu'on obéisse, mais par amour. Parce qu'on on a compris sa vision et qu'on a envie que sa, son plan, ses desseins soient, soient accomplis parce qu'on y croit. Et quelque part, bah, c'est cette relation-là qu'il faut imiter dans le couple. Ce n'est pas l'oppression, ce n'est pas l'humiliation, ce n'est pas le sexisme. C'est simplement cette idée d'une aide, d'un vis-à-vis, d'un soutien qui dit on veut avoir une vision commune, alors on, on, on va comprendre chacun notre rôle et on, on va le vivre ensemble. Et déjà, c'est une attitude que nous devrions tous avoir envers le Seigneur. Soumettez-vous comme au Seigneur. Ben, comme au Seigneur, c'est tout le monde, c'est les hommes et les femmes. On apprend la soumission. Blaise Pascal disait « Soumission, usage de la raison, voici en quoi consiste le vrai christianisme. » Le vrai christianisme, c'est un esprit qui cherche à s'aligner au plan de Dieu, un désir de se conformer au plan de Dieu, d'être uni au plan de Dieu, de serrer les coudes pour être engagé dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une soumission aveugle. Une épouse n'est pas appelée à, à juste se subjuguer à son mari contre sa propre conscience. Ça, ça n'a rien à voir avec le modèle biblique. Et une épouse qui ne peut pas suivre avec une bonne conscience, il ben y a aussi l'Église qui est là pour protéger. Il y a la redevabilité. Si le mari est en train de pécher, stop Ce n'est pas du leadership, c'est de l'oppression. Voilà, comme je disais, ce n'est pas un appel unique à la femme. La soumission est un appel spirituel pour tous les croyants. Deuxièmement, la soumission, Paul va le décrire comme un appel organisationnel. Avec les anciens, notre vision, notre compréhension de l'homme et de la femme, c'est qu'il y a une complémentarité. Nous sommes égaux, créés à l'image de Dieu. Il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. On a tous des choses à apporter, mais Dieu veut que bah, dans toute organisation, que ce soit la famille ou l'Église, il y ait un équilibre. Il y a un ordre qui permette justement qu'il y ait des meneurs, il y ait des suiveurs et qu'on puisse aller de l'avant, que ce ne soit pas le chaos, que ce ne soit pas le désordre. Verset 23 nous dit que voilà, le mari est le chef de la femme, 
le mot chef, littéralement c'est le mot tête, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans la Bible, Dieu donne des rôles distincts pour l'homme et la femme. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous enseignons. Nous avons une approche complémentarienne des rôles. L'homme et la femme sont égaux, mais avec des responsabilités différentes qui mènent à un équilibre. De toute façon, euh, si vous êtes marié, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Vous savez que vous n'êtes pas supérieur à votre femme, Marie. Et vous avez juste à penser à la semaine dernière, à tous les domaines dont elle vous a surpassé. Enfin, tous les jours, on a un exemple d'un conjoint qui est bien, bien, bien plus doué, bien plus équilibré, bien plus intelligent que nous. Quand mon épouse a accouché, euh, il y a deux mois, notre petite, j'étais tout fier d'être à l'hôpital, dire je vais dormir à l'hôpital, j'ai mon petit canapé lit, la première nuit, je vais, je vais mettre la, le, le, le petit bassin sur roulette à côté de moi, je vais me réveiller toutes les minutes, j'amènerai le bébé à mon épouse, comme ça elle n'a pas besoin de bouger. Je pense qu'il n'était même pas 9h30, je me suis écroulé, et euh, j'ai vu ma femme, enfin j'ai... Ma femme s'est levée au milieu de la nuit plusieurs fois, elle est venue chercher le bébé, elle a mis à côté d'elle et, et non seulement ma femme qui venait d'accoucher a pris soin du bébé, mais elle a pris soin de moi. Et euh, elle savait que j'avais besoin de, de dormir, elle m'a laissé dormir. Et tout simplement, le, le matin, bah, elle m'a dit bah, « je voulais prendre soin du bébé, mais je voulais prendre soin de toi ». Et là, tu te sens petit quand même. Hein. Tu te sens quand même petit. quoi. La femme, elle vient d'accoucher quand même hein, et euh, elle est en train de te servir. Dieu va donner un ordre et on le sait très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a, il y a une relation de supériorité, d'infériorité. Et, 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 et une femme pourrait remplir ce rôle de leadership parfaitement. J'ai, j'ai aucun doute là-dessus. Et franchement, si vous êtes un mari, ce, ce rôle de leader, cette responsabilité de leader-serviteur, c'est une grâce. C'est un privilège. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Parce que clairement, et euh, nos épouses nous dépassent dans tellement de domaines. Et comme toute grâce, bah c'est un appel qui doit se vivre avec reconnaissance, avec fidélité, avec foi, avec courage, avec amour. Alors Dieu appelle l'homme à être la tête, donc on va le regarder un peu plus dans deux semaines, ce rôle de leader-serviteur qui prend la charge sur lui, qui, qui a le, 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 le dernier poids, la dernière responsabilité, ça tombe sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de délégation, mais c'est lui la tête, c'est lui le responsable. C'est lui que Dieu est allé voir Adam quand il y avait eu le péché dans le couple. C'est lui qui va être responsable. Mais on le sait très bien, hein, pour qu'une tête, elle tienne, elle a besoin de quoi Elle a besoin de tout le corps. Hein. Et si l'épouse, elle n'a pas la liberté d'avoir des épaules solides parce qu'on l'écrase, ben la tête, elle va s'écraser aussi. Hein. La relation, elle doit être là, une relation de soumission mutuelle. C'est vraiment l'exemple biblique. Le leader-serviteur, il est au service, il se soumet à sa famille dans ce sens-là, dans un sens d'amour engagé, de service engagé. Et l'épouse va avoir ce, ce rôle de, de, d'être, de, de porter la vision, de porter la charge. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vision qu'on ne construit pas à deux, mais c'est, voilà, l'épouse elle a ce rôle-là de, de, de soutenir le mari, euh, de se mettre sous pour que la vision, les fardeaux, les responsabilités puissent être partagées et que le couple puisse vivre quelque chose de fort ensemble, avec une direction, avec un sens, avec un enrichissement. Voilà, c'est, c'est, c'est tellement rigolo. On a fait l'expérience avec nous, tous nos gamins. Hein. On, on essaie de leur apprendre très tôt que le boss, c'est Jésus. 
Enfin, c'est Dieu. Donc, on leur dit, c'est qui le boss On apprend à leur dire, c'est Dieu. Et tous les gamins, quand ils ont commencé tout petit, première fois qu'on leur a demandé, c'est qui le boss C'est maman Tout de suite, hein Alors, on a dû faire un apprentissage. C'est Dieu, ensuite c'est papa et maman. Alors, papa et maman ensemble, mais maman aussi écoute papa. Mais pour eux, c'était évident parce que, voilà, on, les responsabilités sont déléguées et franchement, à la maison, c'est maman qui brille. Maman, elle est des dons que papa n'a pas. Et les enfants, bah, ils le savent, quoi. Et donc, euh, quand ils savent qu'il faut avoir une réponse, il faut avoir le dernier mot, ils savent que maman, souvent, elle va avoir une, une parole peut-être plus sage que papa. Et donc, c'est qui le boss bah, Voilà, on l'a compris. Hein. Mais c'est cette relation. Un bon leader, un leader serviteur, va libérer le suiveur pour que ça soit fait avec joie, avec entrain, avec dynamisme, avec envie. Et un bon suiveur va libérer le leader pour qu'il puisse mener avec joie, avec entrain, avec dynamisme, avec envie. Sinon, on reprend le dialogue de notre cher président de la semaine dernière. Voilà. Encore une fois, l'illustration de cette image organisationnelle, bah, c'est tiré de la Bible et euh, de cette relation entre Christ et l'Église. Le leader serviteur, il l'aime, il donne sans compter pour sauver, pour protéger, pour bénir. Et l'aide, ben, elle remplit son rôle, de euh, ce qui remplit l'aide de reconnaissance, de joie et d'amour. Et, et vraiment, c'est cette relation-là qu'on veut avoir dans le couple. Le leader serviteur, comme la soumission, en fait, c'est deux ingrédients qui permettent l'unité, qui permettent une direction et qui permettent de construire quelque chose. Et on arrive à notre troisième application. La soumission est un appel total. Va dire ça à ton voisin. Hein. Femme, soumets-toi en tout à ton mari. Trois petits points, pas de contexte. Allez, ciao. Verset 24. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Vous savez, dans le couple, hein, il suffit d'une situation non résolue, d'une fissure pour que tout après se complique. Il suffit d'une division, une incompréhension pour que le couple qui était soudé ne soit plus soudé. Et c'est cette, cette attitude de relation, de, de, de recherche d'unité, de, de compréhension, de vision commune, de fardeau commun, de, de, de charge commune. S'il y a une brèche, ben c'est plus possible. S'il n'y a pas cette attitude dans tous les domaines, le risque il est énorme. Si dans votre couple, il y a des situations qui ne sont pas résolues, si dans votre couple, il y a des situations où les rôles ne sont pas départagés, si dans vos couples, il y a, il y a, il y a, il y a une communication qui est tendue parce qu'on on, on ignore et on ne veut pas dire les choses, ça ne va, ça, ça, ça va pas nourrir l'amour, ça ne va pas nourrir l'unité. Au contraire. Bon, Paul nous dit, la seule manière pour que ça marche, c'est que dans tous les domaines, l'homme soit un leader serviteur au service de son, de son épouse, pour la comprendre, pour l'aimer, pour la laver dans la parole. Et que l'épouse bah, cherche cette vision commune où on peut porter quelque chose en commun. Encore une fois, hein, si ce n'est pas une vision qui est biblique, ça ne va pas marcher. Hein. Le mari est appelé à être actif dans son rôle de, de leader, de, de porter la responsabilité, actif aussi dans son rôle de délégation, parce que dans, dans certains aspects, le mari il est nul, il doit s'en rendre compte. Et elle, l'épouse, elle est aussi appelée à être active dans son rôle de soutien, d'aide, 
et puis de compréhension de dire ben là t'es nul j'ai besoin de t'aider quoi mais il ne faut pas laisser de brèche c'est pour ça que Paul nous dit voilà c'est dans tous les domaines où la femme doit être, avoir cette idée de soumission et franchement la soumission volontaire des fois c'est parce que le mari comme j'ai dit il est nul et il doit écouter sa femme je veux me soumettre mais c'est parce que tu as besoin d'aide là alors oui c'est peut-être polémique hein très polémique la semaine dernière, il y a une voie qui a été votée au Canada. Alors, c'était une, une loi concernant les, les thérapies de conversion, qui est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais il y a des gens qui, qui voulaient forcer des gens à, être, à, à renier l'homosexualité par des traitements qui étaient violents. Donc, je comprends quelque part qu'il y a un frein par rapport à cela. Mais par contre, les principes derrière tout ça sont dangereux. Dans ce texte de loi qui a été adopté au Canada, il est écrit « La croyance selon laquelle l'hétérosexualité et l'expression du genre conforme au sexe assigné à une personne à la naissance doivent être préférées aux autres orientations sexuelles. Identité du genre ou expression du genre est un mythe. » En gros, si on traite quelqu'un comme une femme, parce qu'à la naissance, on a dit que c'était une femme, ben en fait, c'est juste un préjugé. De dire à quelqu'un ben, « Je vais traiter comme un garçon parce que voilà, tu es né avec quelque chose entre les jambes », c'est c'est un préjugé, c'est un mythe, c'est un mensonge. Et ça vient de passer en tant que loi. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que dans 20 ans, 30 ans, ce qu'on voit de l'équilibre de la société, ça va être encore pire qu'aujourd'hui. On voit déjà hein, l'effondrement de la famille, l'effondrement des valeurs, l'effondrement de, de l'équilibre sociétal. Parce qu'on ne on peut pas dire ce qu'est un homme, on ne peut pas dire ce qu'est une femme. Et comme d'habitude, hein, et c'est ce que je voulais souligner, la parole de Dieu, elle est là pour nous donner la vérité, pour nous donner la beauté, pour nous donner la guérison, pour nous donner l'équilibre. Et quand on parle des rôles des hommes et des femmes, ce n'est pas juste pour nous faire peur que la Bible va nous donner ces choses-là. Il y a une richesse à creuser, à étudier, à approfondir, à s'approprier. Il ne faut pas passer à côté. Alors les hommes doivent être des hommes les femmes doivent être des femmes. Et c'est comme ça qu'on va voir la gloire de Dieu au travers de nos familles, briller pour ceux qui nous entourent. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, c'est notre appel en tant que chrétien de se soumettre à ta parole. Et ta parole, c'est vrai que des fois on la comprend mal, des fois on l'approche mal ou des fois on l'interprète mal. Mais ta parole, quand on la creuse, elle est vraiment belle. Et peut-être il y a, a d'autres passages dans la Bible qu'on comprend mal. De nous ta sagesse pour mieux les comprendre, pour mieux les appliquer. Et surtout de nous de vivre avec équilibre, que les époux puissent prendre soin de leur épouse. Qu'ils puissent être des hommes qui sont remplis d'amour, comme Christ a aimé l'Église. Et non pas des... Euh, des despotes, c'est la dernière chose qu'on voudrait être. Et Père Céleste, pour cet appel, qui est aussi un appel surnaturel, parce que c'est à contre-nature de se soumettre, mais que les épouses puissent être des vrais soutiens pour leur mari, pour porter la vision, pour porter la charge, pour aussi les aider à grandir, parce qu'on a tous des grands défauts. Merci pour leur patience. Et que ta gloire soit visible dans nos foyers, Père Céleste. C'est ce qu'on ce qu désire. Une fois de plus, merci pour ta grâce. 
parce qu'on ne mérite rien de ce que tu nous donnes. Et pourtant, tu nous donnes tellement, avec tellement d'abondance. En ton nom, on prie. Amen.